0: consagrada con el padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en esta radio, en Radio María. Le saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como siempre, desde Algorta, Vizcaya, desde una tarde lluviosa, casi de diluvio universal, aquí en en Vizcaya, en Algorta. Estoy viendo cómo cae el agua eh, fuertemente sobre los tejados que me circundan. Desde mi ventana veo llover, veo llover. ...pidiera que la gracia de Dios también cayera así... ...sobre nosotros, sobre esta iglesia nuestra... ...sobre la iglesia universal... ...esta iglesia que está en este proceso sinodal ya... ...convocado por el Papa Francisco... ...vamos a pedir por este sínodo... ...sobre la sinodalidad... ...que se celebrará en octubre de 2023... ...y que ya ha iniciado su fase diocesana... ...así que vamos a encomendar este proceso... Y cómo no, nuestro programa a nuestro santo particular, a nuestro patrono particular, el Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias, custodio gozoso, custodiamos gozosos en este templo parroquial del Santísimo Redentor de Algorta desde donde les estoy dirigiendo mis palabras. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Javier Esquina. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también, hoy que es día 4 de noviembre de 2021. Ya se va el año, ¿verdad? Ya queda poquito. Celebramos la fiesta de San Carlos Borromeo y permítanme que hoy hable también del santo de mi orden, San Félix de Valois. San Félix de Valois fue un colaborador necesario del fundador de la Orden, que fue San Juan de Mata. Luego hablaremos de ellos. Vamos a pedir también la intercesión de estos dos santos, San Carlos Borromeo y San Félix de Valois. Como el programa viene además cargado de contenidos, paso sin más dilación a presentárselos a ustedes. Comenzaremos con Sara de la Torre redactora jefe de la revista Eclesia, que nos hará un resumen de la actualidad eclesial semanal como lo hace habitualmente. Contamos también con la colaboración de nuestra colaboradora Natalia Mendieta con sus apuntes de espiritualidad. En el, la sección de testimonio hoy vamos a hablar de los dos santos, de San Carlos Borromeo y de San Félix de Valois. También tendremos la colaboración de la hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús y directora de la revista Eclesia. Amaro Villanueva, nuestro laico colaborador, nos presenta como todas las semanas el espacio Música para Evangelizar. Y a cargo de nuestra otra colaboradora, también, Almudena Mendieta Echevarría, tenemos la sección Liturgia, la Liturgia del Señor. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Se lo recuerdo, aunque creo que ya lo saben. Vida Consagrada, todo seguido y en minúscula, arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar, además de por este medio en directo, como estoy emitiendo en este mismo momento, si estuvieran en Bilbao verían que están, o en Algorta verían que está lloviendo, diluviando, por eso estoy emitiendo en este mismo momento, pero ustedes también me pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, ya suben el nuestro, así que lo subirá Amaro Villanueva, cuando se lo manden también desde Radio María, y gracias, agradecemos a Radio María porque nos ofrece este servicio de podcast eh, de, de estos programas de, de, de la Radio de la Virgen. Así pues, sin más dilación, es ahora sí, comenzamos dándole paso a Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia. Las noticias, Sara.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia queremos enviarles un afectuoso saludo y, como cada semana, recordarles que aquí les esperamos con los contenidos de nuestra revista. Esta semana lanzamos una pregunta. ¿Y tú? ¿Qué haces por tu iglesia? A veces nos empeñamos en brillar, pero lo que se nos pide es iluminar. Por eso nuestra portada Iglesia quiere invitar a la creatividad de todos para juntos seguir construyendo iglesia. Cada uno con lo que mejor sabe hacer, con los dones recibidos, fomentando una parroquia más comprometida, más cercana y entregada a los demás. Somos lo que tú nos ayudas a ser, nos recuerda el lema que viviremos este domingo, Día de la Iglesia, Y como información de actualidad, en la sección de Iglesia en España llevamos en nuestras páginas esta Asamblea General de Confer que se está celebrando en Madrid y que nos recuerda otra pregunta con su lema Señor. ¿Qué quieres de nosotros hoy? Hablan de toda la representación que el Papa Francisco quiere que tenga la vida religiosa en España. En palabras del nuncio, Bernardito Auza, que inauguró ayer la sesión de esta Asamblea General, expresó la comunión de cada uno de vosotros y el aprecio y la cercanía del Papa Francisco a la vida religiosa. Además, en su saludo, animó a los religiosos a seguir trabajando en la misión compartida entre los diferentes carismas que trabajan por la Iglesia más aún insistió en esta etapa sinodal en la que nadie puede quedarse al margen. También el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, se dirigió a los religiosos para otear ese futuro ...que Dios sueña con todos nosotros... ...con todos los religiosos se refería... ...y para ello el Obispo envió... ...todo el apoyo y aliento... ...para las propuestas de mejora... ...que se presentan en la Asamblea de CONFER... ...por último Mariña Ríos... ...en lo que fue su último discurso... ...como presidenta... ...hizo un repaso de lo vivido en estos últimos años... ...y en concreto durante la pandemia... ...aseguró que después de este tiempo... ...nos hemos preguntado... ...cómo está y dónde está... ...y qué hacer y no hacer... ...en la vida religiosa... ...de todo lo referente en esta asamblea... ...así como de las elecciones... ...informaremos ampliamente... ...en el próximo número de la revista Eclesia... ...donde como cada semana... ...les esperaremos con los brazos abiertos... ...hasta ese momento... ...nos despedimos... ...y hasta la semana que viene... ...si Dios quiere...
1: Muchísimas gracias Sara de la Torre... ...redactora jefe de la revista Eclesia... ...se hacía eco... ...Sara de la Torre... ...de la Asamblea General de Confer... ...ahí el Bernardito Auza, Monseñor Bernardito Auza... ...su excelencia, el nuncio apostólico de su santidad... eh, ...nos recordaba a todos los religiosos... ...nadie puede quedarse al margen del sínodo, nos lo ha dicho... Eh, ...y es que es así, ¿verdad?... ...además de, de destacar su satisfacción por el encuentro... ...con tan amplia representación de la vida religiosa en España... Bernardito Auza, monseñor Bernardito Auza, ha querido trasladar a todos los participantes de esta Asamblea General de Confer, que ya cuenta la vigésimo séptima, 27, la comunión de cada uno de vosotros, el aprecio y la cercanía del Papa Francisco a la vida consagrada, a la vida religiosa. Eh, a, a, nos ha querido decir además también a los religiosos que sigamos trabajando en la misión compartida entre los diferentes carismas que trabajan por la Iglesia. E he insistido en esta etapa sinodal en la que nadie puede quedarse al margen. Eh, Es una cosa importante, ¿verdad?, Eh, lo que nos dice también el nuncio de su santidad el Papa. Vamos a pedir por esta asamblea, porque aquí nos va mucho a los religiosos que vamos a elegir también, se va a elegir el presidente de CONFER o la presidenta de CONFER. Bueno, pues pedimos por esta asamblea de CONFER. Y ahora continuamos con nuestro programa en esta ocasión con Natalia Mendieta, nuestra colaboradora, que nos ofrece estos apuntes de espiritualidad. Ánimo, Natalia, ¿qué nos dices hoy?
3: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy vamos a hablar del examen de conciencia. Es uno de los mejores instrumentos que tenemos para progresar en la vida espiritual, pero que con frecuencia lo utilizamos mal, porque lo convertimos en una especie de examen moral y jurídico, que nos puede llevar fácilmente al desánimo, y acabamos abandonándolo. El examen de conciencia es algo muy distinto. Es una forma de orar, de entrar en contacto con Dios, Recibo de Dios el conocimiento que Él quiere darme de mí mismo. Me muestra lo bueno y lo malo de mi alma, mis pecados y mis talentos. El examen es una luz en mi vida. Me encuentro con Jesucristo dentro de lo más hondo de mi ser. Y me va mostrando, con amor, los rincones más oscuros, allí donde ni siquiera yo he reparado pero que me impide crecer espiritualmente. Todo cuanto descubro en mí de odio, de amargura, de pereza, de sensualidad, lo reconozco y lo asumo, pero no para desanimarme, sino para liberarme, para exponerlo a la acción de la gracia de Dios, para que lo sane y lo perdone. Si yo no veo mis pecados... Si no lo reconozco, no puedo arrepentirme, no dejo que Jesucristo entre y me bendiga, y me diga, vete en paz, tu fe te ha salvado. Y de la misma forma, esta luz nos permite ver todo lo bueno que vamos cosechando en nuestra vida interior, las virtudes que desarrollamos, las victorias en nuestras luchas interiores cómo Dios nos va llevando por sus caminos y cómo actúa en nuestras vidas y nos hace sentirnos hijos suyos, pequeños y débiles, pero muy amados. Es importante hacer un buen examen de conciencia para hacer una buena confesión, porque en la medida que nos exponemos con nuestras debilidades ante Dios, con humildad, mayor es la gracia y la fuerza que recibimos para ser perdonados y para no volver a caer en ellas para que nuestra conversión sea profunda y progresiva es bueno mirarnos con lupa es decir no solo los pecados graves sino también las faltas más leves el examen es necesario hacerlo también diariamente parar tras haber estado atareado todo el día, y mirar hacia adentro. Esto nos ayudará a no olvidar hasta los más pequeños detalles que ensucian el alma, porque estos muchas veces se acumulan y pesan más que las grandes faltas. El verdadero examen de conciencia nos ayuda a no perder de vista las verdades fundamentales de nuestra fe. ¿Quién es Dios?, ¿Quién soy yo y cuál es mi relación con Él? Supone un esfuerzo espiritual que nos impide caer en la mediocridad. En la vida espiritual, el que no avanza retrocede. El que no sale de sí para apegarse a Dios se queda encerrado en sí mismo, incapaz de librarse de sus propias redes. La dirección espiritual es una aliada importante en este camino de introspección porque nos ayudará a poner en práctica el examen en nuestra vida cotidiana con más fuerza y eficacia. Son muchas las preguntas que hemos de hacernos para poder llegar a sondearnos y profundizar en el estado de nuestra alma, pero todas han de girar en torno a una sola. Amo a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo, como a mí mismo.
1: Muchas gracias, Natalia Mendieta, nuestra colaboradora. El examen de conciencia tan importante para el progreso de la vida espiritual. Decía San Ignacio de Loyola, cuyo quinientos aniversario estamos celebrando este año, de, de su conversión quiero decir porque no hace no es que naciera hace 500 años sino que se convirtiera, se convirtió hace 500 años eh, decía que el examen de conciencia era la herramienta más eficiente para poder mm, progresar espiritualmente y yo estoy de acuerdo con San Ignacio de Loyola no es, que, no es que mi criterio sea mayor que el de San Ignacio de Loyola, no lo pretendo decir, pero cada vez estoy más convencido de que San Ignacio de Loyola dio un mmm, gran impulso al tema del discernimiento espiritual. Y el examen de conciencia es muy importante para el discernimiento de espíritus. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Agradecemos a Natalia Mendieta su colaboración, Apuntes de Espiritualidad, y ahora continuamos con con nuestro programa, y les he dicho que yo iba a hablar hoy de San Carlos Borromeo, porque cada... Cada 4 de noviembre la Iglesia Católica celebra a este santo, ¿verdad?, este arzobispo de Milán, personaje importantísimo de la contrarreforma católica del siglo XVI. El Papa San Juan Pablo II le tenía un gran aprecio y devoción y lo consideraba su santo patrono. ¿Por qué? Porque San Juan Pablo II se llamaba en realidad Carol, que significa Carlos, y por eso este era su patrono. Además, no está bien que yo hable de mí mismo, ¿verdad?, en el programa. Yo creo que no lo hago tan a menudo. Por lo tanto, hoy me voy a dar una licencia. Porque yo le tengo un especial cariño a San Carlos Borromeo? Pues además de su obra, pero o antes de conocer su obra, y la importancia de su testimonio, de su tarea. Y en Roma, nosotros los trinitarios tenemos una iglesia, allí en Vía Quirinale, que se llama San Carlos Borromeo. Y que se conoce como San Carlino Alecuatro Fontane, porque es una iglesia pequeñita, muy pequeña, y un convento pequeño, pobre, eh, ahí en Vía Cuidinale. Es la primera iglesia dedicada a San Carlos Borromeo. Y desde entonces yo le tengo un especial afecto también a este santo. Pero no porque yo le tenga afecto es importante, sino que es importante ya, a, 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 digamos así, independientemente de mi afecto. Nació en Italia en 1538, en el seno de una familia noble. Su tío, pues De hecho, su tío él fue papá, y fue el papá Pío IV, quien él lo mandó a llamar a Milán para que lo asista a él en la administración de su pontificado. Pío IV lo hizo ocupar altos cargos eclesiásticos en los que Carlos, San Carlos Borromeo, se desempeñó con eficiencia, pulcritud y humildad. Verdad, este San Carlos Borromeo fue nombrado arzobispo de Milán y posteriormente cardenal. Participó... ...en la organización y el desarrollo del concilio de Trento... ...que fue un momento de conversión profunda en la Iglesia... ...haciendo una importante contribución... ...desde la Secretaría del Estado del Vaticano. Como funcionario se preocupó mucho... ...por la formación de los sacerdotes... ...destituyó a muchos presbíteros indignos... ...y los reemplazó por personas que cumplían... ...con las condiciones de honorabilidad... ...y además también de fidelidad a la Iglesia... Por su diligencia, porque era diligente y era tenía mucho celo evangélico, eh, y porque cosechó muchísimos frutos para Dios, se hizo también muchísimos enemigos. Incluso en alguna oportunidad su, su vida corrió grave peligro, cuando un grupo de miembros de la orden de los Humiliati, poseedora de monasterios tierras y otras propiedades intentaron desprestigiarlo ante el Papa. Al no conseguir su cometido, tres priores de dicha orden armaron un complot para matarlo. Jerónimo Donati, sacerdote de los humiliati, aceptó el encargo de darle muerte a cambio de veinte monedas de oro. Donati llegó a dispararle a, a Borromeo mientras rezaba en la capilla de su casa. Pero providencialmente la bala no llegó a darle de lleno y solo quedó herido. Esto me recuerda a mí, a San Carlos a, uy, a San Carlos Borromeo me recuerda a San Juan Pablo II, ¿verdad? Durante la peste se propagó, que se propagó en Milán, San Carlos se puso al cuidado de los enfermos, fue el organizador del clero y las órdenes religiosas que salieron al encuentro de los contagiados necesitados de asistencia médica y espiritual. Borromeo atendió personalmente a cientos de moribundos y fue un gestor de la ayuda económica de las víctimas y a las, a las familias eh, fue amigo de mucha gente de bien y de santos ahí hay una constelación de santos qué bonito de todo, los santos vienen en ramillete porque en momentos difíciles de la historia siempre surgen personalidades muy singulares pues este, este tipo va a dar muchos santos, estoy convencidísimo pues ahí estaban San Francisco de Borja, San Felipe Neri San Pío V San Félix de Cantalicio San Andrés de Avelino y también, eh, también él le dio por primera vez la comunión o le dio de comulgar por primera vez a San Luis Gonzaga. Él murió el 4 de noviembre de 1584, San Carlos de Borromeo, y durante los últimos años de su vida siguió dedicado a la implementación de las reformas establecidas en el concilio de Trento. Por eso, aun no siendo religioso, podemos considerarlo como un religioso, porque él vivió con mucho celo y muy unido a todas las espiritualidades. En esa tarea siempre, en esa tarea de las reformas, siempre había encontrado fuerte oposición, al punto que fue acusado ante los tribunales eclesiásticos de Roma y de Madrid. A los 46 años, durante el retiro anual que realizaba en Monte Barallo, cayó enfermo y, el re- y al retorno a Milán no hizo más que empeorar las cosas. Y así fue llamado a la presencia de Dios. Y desde allí... Intercede por toda la iglesia y es venerado en tantos lugares, y entre otros en San Carlino Alecuatro Fontane, ahí en el corazón de Roma, en Vía Quirinale Ahí los trinitarios tenemos esa iglesia que es también para nosotros enseña, porque allí comenzó también la restauración de nuestra orden trinitaria. Bueno, pues San Carlos Borromeo, muchísimas gracias por el testimonio, por, el, por su ejemplo, por su contribución y por su camino de santidad. Damos gracias a Dios por este santazo, San Carlos Borromeo, y pedimos al Señor, en este momento de la Iglesia, que es también complicado, no en la Iglesia, sino en el mundo, en un tiempo de cambios profundos en, la, en el mundo, y también en la Iglesia, que también quiere ser reformada, que quiere cambiar, que quiere volver siendo más fiel no al Concilio Vaticano II, no lo tenemos tan, tan, tan lejos, y estamos todavía recibiendo y haciendo la recepción de el Concilio Vaticano II, pues pedimos la intercesión de este santazo, de este campeón de santidad, que es San Carlos Borromeo. Y ahora seguimos con nuestro programa, pero esta vez vamos a escuchar un pequeño detalle que nos ofrece nuestra colaboradora también, la hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús. Además, ella es la directora de la revista Eclesia, que todos conocemos de la Conferencia Episcopal Española. Adelante, hermana Silvia Rozas.
0: Señor, dame la valentía de arriesgar la vida por ti, el gozo desbordante de gastarme en tu servicio. Dame, Señor, alas para volar y pies para caminar al paso de cada persona. Entrega, Señor, entrega para dar la vida, desde la vida, la de cada día. Infúndenos, Señor, el deseo de darnos y entregarnos, de dejar la vida en el servicio a los débiles. Haznos constructores de tu vida, propagadores de tu reino. Ayúdanos a poner la tienda en medio de la vida, en medio de las personas, para llevarles el tesoro de tu amor que salva. Haznos, Señor, dóciles a tu espíritu para ser conducidos a dar la vida desde la cruz, desde la vida que brota cuando el grano muere en el surco.
1: Muchísimas gracias, hermana Silvia Rozas de las Hijas de Jesús, directora también de la revista Eclesia, por este detalle, detalle que semanalmente nos ofrece. verdad? Es como una gotita de agua en este desierto de la semana que nos lo ofrece una hermana que es consagrada también, como nosotros, religiosa, como, como los que estamos haciendo este programa, porque vida consagrada. Decías el nuncio de don Bernardito Auza que Monseñor Don Bernadito Douza decía que la vida consagrada siempre es un tesoro, una hermosura. Una, un, un, además, cuando se junta con tantos carismas, pues es como esa vidriera multicolor que va iluminando el seno de la iglesia. Es como en las catedrales góticas, que hay muchas vidrieras, ¿verdad? Y cuando hay mucho sol, las vidrieras van iluminando el interior de la iglesia con ese color multicolor, con esa, con esa tonalidad, más bien. Color multicolor, qué barbaridad. Con esa tonalidad multicolor. Pues así son los carismas, las órdenes religiosas, los institutos de vida consagrada. Son como esos colores diversos que dan una atmósfera singular a la constru- al, al edificio mismo de la iglesia, al templo del Señor que está caminando en el mundo en este momento. Y entre otros carismas existe también uno que se llama el carisma de la Santísima Trinidad, de los trinitarios. Yo conozco algo de él, porque he entendido que el Señor me llamó a él. Hoy voy a hablar de mí, permítanmelo, discúlpenme de todo corazón, les pido disculpas si alguno le puede molestar, pero espero que no no que no les moleste, pero hoy voy a hablar de mí hoy voy a hablar de mi carisma del carisma de la orden de la santísima Trinidad no, no tanto del carisma eso igual podremos hablar otras veces verdad San Juan de Mata funda esta orden para dar culto a la, a la Trinidad de hecho su lema es así Gloria a ti Trinidad y a los cautivos libertad y también para llevar para salvar a aquellos que estaban a punto de perder su fe La dimensión espiritual para San Juan de Mata, nuestro padre fundador, fundador de los trinitarios, era algo imprescindible, fundamental, la salvaguarda de la fe. Y además también para las obras de misericordia, que era una de las tareas que hacían las casas de la Trinidad, los conventos nuestros primitivos, que no les llamó nunca conventos, sino les llamó Casa de la Trinidad. Allí, en la Casa de la Trinidad, tenía que vivirse el espíritu de la coinonía trinitaria, según nuestro fundador, en pie de igualdad, de fraternidad, de vida común y además también alabanza. En alabanza, en ese santo, 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 que según el profeta decían los ángeles. Pues así tenían que ser las Domus Trinitatis, las casas de la Trinidad, según San Juan de Mata. Y es que hoy eh, nosotros los trinitarios celebramos a un santo, San Félix de Valois, que fue, algunos le han llamado en algún tiempo como cofundador, pero no es correcto decir cofundador. Sí, en cambio, decir que fue Félix de Balboa fue un colaborador necesario y estrecho de San Juan de Mata. Porque San Juan de Mata empieza a fundar la orden a finales del siglo XII. Se considera la fundación, la aprobación de la regla primitiva por parte del Papa Inocencio III fue el 17 de diciembre de 1198, pero unos años antes, 1193, Cuatro, podríamos decir, en torno a mil, al 93, 94, San Juan de Mata, después de haber tenido una visión, ¿eh? una visión en su primera misa, en la primera misa que celebró, se retiró a un lugar que se llama Cerfrois, que significa ciervo frío en francés, una localidad boscosa, no muy lejana al nordeste de París. Es la región de Valois y es de la diócesis de Meaux. ¿Verdad? Entonces, diócesis de Mo. Eh, un relato anónimo nos cuenta cómo fue su establecimiento en Serfrois. Eh, nos, nos dice que este relato que era un lugar de eremitorio, Y esto es cierto. Hoy se pueden ver también algunas ruinas de las antiguas ermitas y también algunas cruces, algunos restos de aquellos eh, ermitaños que vivían en aquella zona al norte de París, al nordeste de París. Eh, y allí, pues, San Juan de Mata yo cobijo y comenzó a desplegar el encargo de Dios, ese encargo que le inspiró en su primera misa, ¿verdad? Eh, fíjense, este hombre, San Juan de Mata, fundador de la Orden Trinitaria, que estuvo llamado a fundar una orden de acción, se retira, se retira para, pues, encontrarse allí, para entender y discernir lo que Dios quería para él. Y allí el fundador se encontró con varios ermitaños y entre otros se encontró con uno que se llamaba, que lo conocían como Félix el Anacoreta. Y que ya digo, que durante algún tiempo en la orden se ha presentado como cofundador, en algún tiempo. Pero hoy todos los autores dicen que no, que no fue San Félix de Valvano no fue... ...cofundador de la Orden... ...sino que más bien fue colaborador necesario... ...y un hombre muy especial... ...muy particular... ...luego vamos a... eh, ...lo vamos a a ver... ...¿no?... ...de hecho Serfroa... ...ahí está la cuna de la Orden... ...y es una de las casas más significativas de la Orden... ...en el primer momento de la fundación... ...porque ya el Papa Inocencio III... ...comienza su primera bula a la Orden... ...en 1198... ...el 17 de, de diciembre de 1198... La comienza así, a los amados hijos Juan de Mata y a los demás hermanos de la casa de la Santa Trinidad de Serfra, de la diócesis de Meaux. Y además de esta fundación, ya en ese mismo momento, en el 1198, ya hay otras dos casas, en Planels y en Bourg-la-Reine, en la diócesis de París. La casa de la Santa Trinidad de Serfra, que además fue donada también por Margarita, la condesa de Borgoña, y también algunas otras casas que ella misma les había ofrecido, ¿verdad? Es verdaderamente interesante ver cómo aquel grupo de ermitaños que se habían dedicado a la vida contemplativa se unen a ese nuevo hombre que llega a donde ellos, San Juan de Mata, para introducirse en una aventura que supone también la vida activa. Y en esto, todos los indicios apuntan, y algunos testimonios muy antiguos, apuntan a que San Félix de Valois tuvo mucho que ver. Él, que era como el superior de todo aquel eremitorio, se da cuenta que el Espíritu Santo les viene a traer algo nuevo, de la mano de ese Juan de Mata que venía de París. Juan de Mata, antes de la fundación, antes de su ordenación sacerdotal, era ya profesor en la entonces Universidad de París, en la universidad, en la Escuela Catedralicia de París. Y San Félix y él enseguida congenian, congenian con rapidez, Este es el verdadero testimonio de lo que hemos dicho antes con San Carlos Borromeo, cómo los santos se van llamando unos a otros y se va generando una constelación de santos. En la Iglesia siempre ha sido así, siempre ha habido colaboradores. Es verdad que es importante el carisma del fundador, pero junto al carisma del fundador, yo diría casi casi tan importante, el tan me lo pongo yo, pero vamos, es muy importante también, El carisma de los primeros discípulos, de los primeros seguidores, de los primeros compañeros del fundador son fundamentales en la vida de la la iglesia, como fueron fundamentales también los apóstoles para el Señor y los discípulos primeros para el Señor. Han creado una impronta en la iglesia, decía Von Baltasar, el gran teólogo del siglo XX, las perfiles en la Iglesia, ¿no? Cada cada primer discípulo creó como un perfil de seguimiento a Cristo que se ha mantenido en la Iglesia. Y no Solamente para que los individuos podamos entender que tenemos ahí modelos para seguimiento de Jesucristo, no solamente por eso, sino aquellas funciones, aquellas tareas, aquella manera de seguir a Jesucristo que tuvieron esos primeros discípulos, dice von Baltasar, se queda como plasmada en la iglesia y esos perfiles se mantienen: el perfil petrino, el perfil mariano, el perfil de María Magdalena, de Juan, el perfil juaneo, ¿eh? como unas formas de que la Iglesia se vaya dando a lo largo de toda su historia. Pues así también. Los colaboradores primeros de los fundadores de la vida religiosa son fundamentales. Y San Félix de Valois, con aquellos primeros anacoretas y otros que se sumaron, fueron fundamentales para San Juan de Mata, y en especial San Félix de Valois. Pero ahora vamos a entrar a hablar de la de la figura de este hombre, San Félix de Balbá, brevemente, tampoco voy a dedicarme yo aquí a dar una charla entera en en este programa de vida consagrada en el que estamos, pero eso lo vamos a hacer después de escuchar unos segunditos de música y ahora volvemos enseguida con San Félix de Balbá. Padre, te doy gracias, te adoro, te alabo, te glorifico. Oh Hijo, te doy gracias, te adoro, te alabo, te glorifico. Oh Espíritu Santo, te doy gracias, te adoro, te alabo, te glorifico. Esta es una oración diaria en los orígenes de la orden, al comenzar el día, empezaban así. Por eso nuestra orden es, se llama Orden de la Santísima Trinidad, porque en aquel eremitorio, en aquel edemitorio de Serfroá, donde San Félix era como el, el cabeza, como el abad de todos aquellos, en aquel eremitorio se vivía ya una especial devoción a la Santísima Trinidad, devoción que hizo descubrir, eh, redescubrir en la Iglesia el misterio trinitario. ...desde San Agustín... ...en tiempos estuvo un poquito oculto... ...estuvo un poquito menos presente... ...digamos así o más escondido... Todo, toda la Iglesia siempre ha profesado la fe en la Santísima Trinidad, pero estaba como me, con menos devoción. Y en aquel momento, en el siglo XII, se vuelve a retomar esta devoción en torno a París, ¿verdad? Y también como respuesta a todos aquellos árabes, que nos, a todos los musulmanes que nos acusaban a los católicos, a los creyentes, a los cristianos, de ser politeístas. Pero no era así. Aquel hombre, San Félix de Valois, que por eso fue tan importante, aquel mmm, presidente del Eremitorio, Abad del Eremitorio, lo vamos a llamar Abad, aunque no lo era, ¿eh? pero no era con título de Abad, pero, pero era aquel que dirigía en la caridad, que presidía en la caridad aquellos eremitas, aquellos ermitaños del norte de París, aquel mmm, feliz vivían ya en el desierto, ...entregado, pues, a la voluntad del Padre Celestial, ¿verdad?, y haciéndose trinitario en toda su persona. Esta oración que acabo de proclamar, eh, da testimonio de, eh, del fervor trinitario que tenían en aquel eremitorio. Y es que vino San Juan de Mata a ser y cuando comunicó a San Félix la inspiración recibida, San Félix, pues al haber escuchado de San Juan de Mata aquella palabra... Pues enseguida dice uno de los de Inocencio III, lo dice también en su bula, divinamente inflamado, tuvo como deseos de buscar ante todos los intereses de Jesucristo. Son palabras del Papa Inocencio III en su bula, ¿verdad? Eh, Abrazó, por tanto, la orden trinitaria y le ayudó a San Juan de Mata, nuestro padre San Juan de Mata, a construir la espiritualidad trinitaria que iba a ser el vehículo para llevar adelante aquella obra que estaba en manos de Dios y que venía de Dios, ¿verdad? San Félix, además, participó activamente en la aprobación de la orden, acompañó a San Juan de Mata en esos viajes que tuvo que hacer a Roma para hablar con Inocencio III, San Juan de Mata conoció a Inocencio III ya en París, antes de que Inocencio III fuera papá. Y además, San Félix participó en la obra de rescate, porque hay mucha certeza de que fue él mismo en persona a realizar la primera redención en Marruecos, junto con nuestro padre, San Juan de Mata, el fundador trinitario. Así que intervino activa y personalmente en las fundaciones realizadas en Francia, Estoy convencido y hay mucha certeza de ello, ¿verdad? Y su nombre ya aparece en la figura de la, de la Casa de Marsella, que fue una de las más importantes de las fundadas por nuestro padre fundador en su vida, ¿verdad? Quizá la más importante sería la de Roma, en Santo Tomás Informis, donde él fallece, el hospital que está junto al Coliseo Romano. Pero Marsella fue una plaza importante y allí como... Ministro como superior, San Juan de Mata nombra a Félix de Valois, porque era una plaza en la cual, claro, cuando venían los rescates del norte de África, llegaban al puerto de Marsella muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos llegaban al, al 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 puerto de Marsella, y allí los recibía la casa de la Trinidad de Marsella, donde San Félix de Valois fue ministro, y allí murió. San Félix de Valois muere allí, eh, dando gloria a Dios. No está, no hay certeza del día y la fecha exacta del fundador. Sí que hay certeza. San Juan de Mata muere el 17 de diciembre de 1213, pero San Félix muere antes. Se sabe que muere antes, por algunos de, con documentos que se conservan en la orden. En los archivos vaticanos en concreto, porque todos los archivos de la orden desaparecieron, pero todos los documentos oficiales con sello de la Santa Sede se mantuvieron en el archivo vaticano. Y así pues San Félix de Valois fue un hombre necesario. Y esto nos hace recordar y nos hace traer a a nuestra consideración la importancia... De caminar siempre juntos. En este tiempo en el que el Papa nos invita a la sinodalidad, es también importante que nosotros entendamos que tenemos que caminar juntos. En la Iglesia se caminan juntos. Vamos todos de la mano para poder hacer y llevar a cabo la obra de Dios. Pues damos gracias a Dios por este testimonio también de San Félix de Valois. Gracias por su atención. Y ahora vamos a seguir con el programa de vida consagrada en el que estamos. Hoy me lo han permitido, ¿verdad?, que yo pueda hablar de mi cofundador. De, bueno, cofundador no puedo decir así. Del colaborador de mi fundador, San Juan de Mata, San Félix de Valois. Lo llevo también impreso en mi alma, ¿no? Es un hombre que, verdad, es una figura que, aunque no es del todo conocida, es una figura entrañable la de este este anacoreta que enseguida empieza a entrar en esta obra de la redención de cautivos. Bendito sea el Señor. Y continuamos con nuestro programa y ahora sí, vamos a pasar con Amaro Villanueva a la sección de Música para Evangelizar. Adelante, Amaro. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de música para evangelizar. La canción que escucharemos hoy se titula Dios es así, de Samuel Hernández y Benjamín Rivera. Lo escuchamos. ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy?
4: Fueron los días, los meses y también los años, pero Dios siempre esperando a que tú regresaras. así es su forma de ser, siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final, y es que Dios es así, yo no lo puedo entender. las veces que tú le fallaste, pero todos los días a ti regresaba, deseando cuidarte, esperando
0: ayudarte,
4: es que Dios es así, siempre ama hasta el final,
1: Muy bien Dios es así, ¿verdad? Amaro Villanueva nos ofrece estos Estos ritmos Estos ritmos de Allende los mares Nos, nos ofrece Cada, cada semana nos, nos sorprende Con una canción nueva, gracias Amaro Villanueva Nuestro colaborador laico En este programa también Y ahora sí, continuamos con nuestro programa Ya llegamos hasta ya Hacia los últimos eh, Contenidos del mismo Y en este caso ...será Almudena Mendieta Echevarría... ...quien nos ofrecerá... ...esta liturgia del Señor... ...al final de, de... ...este programa de vida consagrada en el que estamos... ...adelante Almudena Mendieta Echevarría...
4: ...buenas tardes Padre Coldo... ...vamos a comentar el Evangelio del Domingo... ...en aquel tiempo... ...entre lo que se llama Jesús... ...a la gente dijo... ...cuidado con los escribas... ...les encanta pasearse con amplio ropaje... Que les hagan reverencias en la plaza Buscan los asientos de honor en las sinagogas Los primeros puestos en los banquetes Y devoran los bienes de las viudas Con pretexto de largos rezos Estos recibirán una sentencia más rigurosa La primera cosa que me viene a la cabeza Es que Jesús es Dios y nunca se equivoca Él es el camino, la verdad y la vida A veces nos hacemos una falsa idea de Dios principalmente porque ponemos en duda las palabras de Jesucristo en el Evangelio. Las palabras de Jesús son eternas y verdaderas. Una de las cosas que más dolor le causa a Dios es que no creamos las palabras de su Hijo. Jesucristo nos dejó su palabra y su cuerpo. En el Evangelio encontramos todas las respuestas a nuestras preguntas. Jesús nos dice... Cuidado con los escribas, estos tendrán una sentencia más rigurosa Daros cuenta que Jesús está hablando claramente de un grupo de personas que vivían junto a él Un grupo muy concreto de la sociedad Estas personas tendrían que estar muy enfadadas con Jesús por sus palabras Pero él las dice sin ningún reparo Él no calla la verdad para librarnos a nosotros del mal camino Este grupo de personas eran muy consideradas en la sociedad por su aparente vida de bien. También Jesús nos dice que cada uno va a tener su sentencia. Es decir, cada uno es responsable de sus actos y nuestros actos van a ser juzgados. No van a ser juzgados por la cantidad, que también, sino por la intención y el amor que ponemos en ellos. Jesús nos enseña a no mirar la obra en sí, que por supuesto tiene que ser buena Sino más bien el corazón y las intenciones que ponemos en la obra que realizamos Las apariencias no le interesan nada porque no contienen la verdad ¿Cuál es el pecado de estos escribas para que Jesús hable así tan rotundamente? Es este. Devora los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos A veces podemos ser muy falsos Predicamos unas cosas pero hacemos otras Estas personas no cumplen ni el primer ni el segundo mandamiento A Dios no le aman porque lo suyo no es oración Es pretexto de larga oración Hacen que oran para ser vistos y respetados como hombres de Dios Aparecen como personas muy rezadoras Pero realmente es una pose, una rutina, una obligación, una carga Realmente no hablan con Dios de corazón a corazón No buscan a Dios ni su voluntad Porque si hablasen con Dios se darían cuenta que no pueden explotar a las viudas Porque Dios es amor Ellos son maestros y dicen lo que hay que hacer, pero no lo hacen no mueve ni un dedo para hacer la voluntad de Dios. Y no hace la voluntad de Dios porque no les interesa a Dios. Les interesa tener una posición y ser respetados. Si la oración no nos lleva a amar a Dios y al prójimo, pues realmente no estamos haciendo oración. Una de las obras que más agrada a Dios es la caridad con el prójimo. Acercarse al prójimo para escuchar, aliviar, Ayudar, servir y dar consejo, que es lo que hizo Jesús toda su vida Entonces, ¿en qué mundo vivo yo? ¿En mi mundo? ¿A gusto en mi casita y voy a misa y rezo para cumplir con el precepto? ¿O meto mi corazón en Dios y en hacer su voluntad, especialmente ayudando al prójimo en sus necesidades espirituales y materiales? Estoy donde Dios quiere o me hago el sordo porque no quiero complicarme la vida. E incluso a veces tengo tantas omisiones hacia los demás que ni siento ni padezco su dolor, su soledad, ni nada porque yo sigo centrado en mí. Realmente yo necesito a los demás para hacer el bien, para que mi corazón crezca, necesito a los demás para mi salvación el prójimo es la oportunidad que dios me da para amar como él ama dios me da las cosas para darlas para servir y cuando llegue donde él le diga todo lo que me has dado lo he repartido no tengo nada más que dar porque te he dado todo a ti y al prójimo no me he quedado nada los pobres monedas que tengo las he dado todo Lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo, Señor, y no quiero nada para mí Llamando a sus discípulos, les dijo «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Tenemos que sentir el vértigo de la providencia, el vértigo de no tener tantas seguridades, el vértigo de creer en Dios, el vértigo de saber que Él nunca nos va a abandonar en ninguna circunstancia, el vértigo de arriesgar por Él. ¿O creéis que esa mujer se murió de hambre? Esa mujer nunca más pasó hambre, por Jesús se fijó en ella y se enamoró de ella. Jesús no se fija en los que tienen mucho, Jesús se fija en los que aman mucho. Hago algo para que Jesús se fije en mí, porque muchas personas había en el templo, pero
1: solamente
4: se fijó en esta pobre mujer. Feliz tarde a todos.
1: Muchísimas gracias Almudena Mendieta echevarría por estas palabras que nos ha ofrecido en la liturgia del Señor, hablándonos de de este domingo, de la viuda, de la viuda esa del óvulo, ¿verdad? Esa viuda que da de lo que necesita. Así estamos llamados nosotros a hacerlo. Como el Jesucristo, que nos dio no de lo que le sobraba, sino que se entregó del todo, se vació del todo, para poder venir a ser uno de nosotros, a asumir carne humana. Este es el misterio de la... Redención, este es el misterio de la encarnación, este es el misterio que verdaderamente salvífico de la kenosis del Señor, kenosis, abajamiento, anonadamiento, que es lo que hizo Jesús por nosotros. Bueno, y antes de acabar nuestro programa, ya nos quedan tres minutos solamente, pero antes de esto, quiero ya, nosotros rezamos por. Eh, por el dominico Jesús Díaz Sariego. ¿Por qué? Porque el padre Jesús Díaz Sariego ha sido elegido nuevo presidente de la CONFER. Así que ha elegido hoy mismo, en el marco de esta séptima Asamblea General, de la cual hemos hablado al comienzo del programa, ha sido elegido este dominico Jesús Díaz Sariego. ...como nuevo presidente de la CONFER... ...él él era vicepresidente hasta este momento... ...y sustituía así a la religiosa de la Compañía de María... ...Mariña Ríos... ...que ha estado cinco años al frente de la CONFER España... ...este hombre, Fray Jesús Díaz Sariego... ...nació en Ríos Asturias en 1962... ...e hizo su primera profesión en septiembre de 1983 ordenado en Salamanca en el 89, ha sido profesor, ha, estado, ha estudiado en Friburgo, la licencia en teología y también eh, se doctoró allí, ha estado dando clases en la universidad, en, la, en varias facultades, ah, se ha dedicado a la formación dentro de su orden, de la orden de los dominicos, y así pues en 2016 fue elegido prior provincial de los dominicos de la provincia de Hispania, y ahora ha sido reelegido. Así que damos gracias a Dios por la vida, por el ministerio, por la tarea del fray Jesús Díaz Sariego, el padre Jesús Díaz Sariego, dominico, que es el nuevo presidente de la CONFER, y rezamos para que... Dios le acompaña y se deja acompañar por Dios en esa misión que el Señor le ha puesto por delante. Además, recuerdo que hoy, jueves 4 de noviembre de 2021, es el primer jueves anterior al primer viernes. Y por tanto, ¿qué es lo que tenemos en Radio María? Pues la Hora Santa en la Capilla de Radio María, como todos los meses, en la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes, Expondremos el Santísimo Sacramento en la emisora de la radio, expondrán. Y además así podemos acompañar, todos los que queramos, bien por radio, bien también por la página web, de las 11 a las 12, esa hora de oración ante el Santísimo Sacramento. Así que, ya saben, si quieren, pueden enviar... ...las intenciones a través del correo electrónico... ...horasanta ...las intenciones que quieran ustedes... ...por las que quieran ustedes que se rece... ...o al teléfono 91 822 80 10. Así pues esta noche nos juntamos todos a las 11... ...en Radio María, bueno en Radio María no... ...en torno al Señor sacramentado expuesto. Y así el programa de vida consagrada... ...este sí ya de Radio María, ha concluido una semana más gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es un gozo, y y se lo digo con sinceridad, contar con ustedes, porque ustedes son la razón de ser de los programas de la radio y de este programa de un modo particular. Ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa que siempre nos suceden, ¿verdad? Pero ustedes pueden escuchar Radio María las 24 horas, porque Radio María emite a todas las horas, a todas las horas. Y ahora sí, se despide de todos ustedes, de nuevo, una semana más, Padre Coldo Alzola, Trinitario, pidiendo que recen por mí. Porque yo lo hago por ustedes. No lo, no lo olviden, que yo rezo por ustedes. Así que ustedes recen, por favor, por mí, qué falta me hace. Hasta la semana que viene. Si Dios lo quiere.